0: No sé si me lo mm, estoy diciendo uh, bien, pero ¿saben quién es? Sí. Yo creo que es Sarah, sí.
1: No sé. <risa> Jane the Virgin. Exacto. Ah, okay, no okay. sé si no saben una de experta esta serie. en ese tema.
0: <risa> es que me encanta la serie, pero eh, Justin Baldoni es uno de los protagonistas. Eh, es Rafael en, en la novela, serie. Y este, este pues, esta persona, este hombre lo que hizo recientemente, o no recientemente, yo creo que ya hace unos años, pero sacó un libro que se llama Men Enough, como hombre suficiente, eh, o suficientemente hombre, no sé cómo traducirlo. A lo que va eh, este libro es específicamente a redefinir qué es masculinidad y qué es ser hombre. Y, y te intriga oh. bastante porque las conversaciones que él tiene, y ahora el libro se ha transformado, ha sido tan grande y ha sido un hit, que se ha transformado en un podcast. Y son dos hombres, y, y contándolo a él y una mujer. Hablando de, de masculinidad, ¿verdad? ¿Cómo se redefine? Quería saber, para empezar, ¿verdad? Si, si ustedes han escuchado de los términos o el término masculinidad tóxica.
2: Fíjate, Ani, que, que sí lo he escuchado. Pero me encanta que vamos a hacer este episodio porque quiero atreverme a decir que quizás he caído en la ignorancia de amplificar que es masculinidad tóxica a muchos ámbitos por, pura, por puro desconocimiento. Entonces sí, estoy medio empapada en el concepto eh, y sería súper interesante pues qué punto de vista tenemos las, las tres desde la masculinidad tóxica, pero usualmente lo, lo trato de vincular con esto en los micromachismos. Entonces aquí vamos a ver, esa es mi conclusión inicial, vamos a ver al final del programa pues, Sí, efectivamente, eso es lo que es masculinidad tóxica, sí, eso es lo que realmente engloba.
1: Bueno, yo aquí sí soy totalmente ignorante. Sí conozco a Justin Baldoni, sí eh, sé del libro del podcast y también uno, de hecho, que sacó ahorita, eh, que siempre, bueno, siempre está Boys Will Be Boys, ¿verdad? Pero él tiene Boys Won't Be Boys o algo así, pero se refiere a quebrar ese esquema, ¿verdad? Bien bonito. Entonces, me alegra de. Eh, que hagamos este episodio, porque a pesar de que estoy participando en el episodio, también sé que voy a estar como la audiencia, ¿no? Eh, atra consumiendo ese nuevo conocimiento. Así que estoy lista.
0: Ay, me encanta, me encanta. Porque realmente ese es el punto, ¿verdad? Hablar de, esas de esos temas que a veces son como, como, como nuances, no sé cómo decirlo en español, pero son bastante complejos, ¿verdad? Y no sabemos cómo definirlos exactamente. Y creo que hay múltiples conceptos, ¿verdad? Conceptualizaciones que podemos tomar. Sin embargo, quiero esta que es bien simple, le voy a decir. Y encontrando esta... Preparándome para este episodio, encontré esta información muy interesante de la revista Men's Health. Y hablan recientemente, hace un, un poquito pues sacaron un artículo que hablaban acerca de Dani Ruiz. Es un terapeuta e impulsor de un taller que es especializado en las masculinidades antimachistas. Entonces, qué interesante, ¿no? <risa> y, y pues, eh, Está sí, y se refiere, él, él empieza, ¿verdad? Diciendo, bueno, hay que definir primero qué es masculinidad tóxica. Y lo hace bien sencillo. Y dice que para él, ¿verdad? Significa todos aquellos comportamientos, actitudes y atributos que no son asignados, a él como hombre, ¿verdad? A los hombres por el mero hecho de serlo. Okay? Entonces, él habla acerca de esas que generan la masculinidad tóxica, entonces se transforma en algo que genera daño en torno a la persona como propio individuo y más allá a las mujeres, ¿verdad? Que las perjudica hombres u otras identidades. Entonces, ahí es cuando cambia, ¿verdad? Es decir, eh, y si, si damos ejemplos, es eh, decir, bueno, un hombre simplemente por ser hombre tiene que ser macho pecho peludo, que es algo que... Es famosísimo, es famosísimo decirlo. <risa> es súper típico, Siempre. ¿verdad? Siempre. <risa> Exacto. Entonces, ese tipo de cosas que es, es igual que la mujer, ¿verdad? Se le podría dar que es lo contrario a, digamos, una feminidad, eh, tal vez tóxica un poco, ¿verdad? de en decir, ok, el rosado solo es de mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Es como a, algo parecido, ¿verdad? Pero vamos un, un poquito más allá. Hablando de esto, dentro de sus relaciones, porque todas estamos emparejadas, han hablado de esto con sus parejas o sea, ¿cómo creen que se puede iniciar esta conversación, verdad? Sí, de la masculinidad tóxica, que como, ¿qué es ser hombre? verdad?
1: Fíjate, que sí. ya que lo has definido. Eh, <ríe> es bien bonito porque en mi vida pensé tener esas conversaciones abiertas, esas conversaciones de esos temas ¿verdad? más profundo, más, menos convencionales, le diría yo, ¿verdad? Y pues con mi esposo, desde el inicio, ¿verdad? Desde que, desde que empezamos a salir, eran esas conversaciones pesadas y no convencionales. Ahorita que estamos casados, sí han salido dos que tres veces, creo yo, este tema de, de lo que es ser masculino, ¿verdad? De, de cómo se comporta un hombre versus ese eh, como dijiste, ¿verdad? Eh, pecho peludo es <ríe> bien interesante ver porque eh, me he dado cuenta de que en realidad yo no estoy de acuerdo con esos patrones o estigmas de lo que es el masculino verdad porque sí sé que nuestra cultura es Si no sos de cierta manera Y lo dijiste, ¿verdad, Ani? De que el rosado solo para mujeres En este caso, un paralelismo De que si no se es, eh, qué sé yo Musculoso O así, uh -huh. con voz súper grave o, o todos estos la Elementos, la altura, ¿verdad? Estos elementos que tiene un hombre Entonces ya no es hombre, ¿verdad? Y la verdad es que no Y sí he tenido esas conversaciones con mi esposo y, y hemos concluido que no importa cómo un hombre se vea, puede ser masculino, ¿verdad? En su totalidad. Y ha sido bonito tener esas conversaciones porque, como les digo, nunca pensé en tenerlas. Y es bien bonito a través de ellas ver también lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que en mi opinión al respecto.
2: Yo, yo soy muy fanática de este tema a pesar de que tengo poco conocimiento. Eh, pero sigo, sigo ciertos eh, perfiles en Instagram. Uno de ellos se llama Voices of Brotherhood, que es un mexicano que habla sobre la salud mental masculina. Y es un tema que muy poco se toca, o nulo. Y también lo he escuchando en otros podcasts que hablaban de cuál es el ambiente femenino versus el masculino desde el punto de vista de espacio y de seguridad. No es lo mismo que las mujeres se reúnan y platiquen de sus cosas, que los hombres se sienten y platiquen de sus cosas. Mm. Entonces, desde ahí ya se va, de alguna manera u otra, se, se va perpetuando esa toxicidad. Y, y es muy interesante estudiarla porque está muy poco tocada o conversada por los mismos hombres. Y muchas veces caemos en el error, nosotras las mujeres, de encasillar a todos los hombres dentro de un mismo saco. Pero también mm. eh, es una oportunidad también para, para abrir el diálogo y redefinir esa masculinidad que ustedes dos lo han mencionado. Más allá del aspecto de la socialización del género, también hablemos desde los sentimientos. Desde expresar tu forma de ser, expresar lo que sientes... Y, y usualmente yo vi un video que me impactó tanto. Ustedes que decían, lo peor que le puede pasar a un hombre es que le digan que es que que le digan que sos débil como una mujer. Y desde ahí empieza este como... El es, sexo este, débil versus
0: el fuerte, ¿verdad?
2: Exacto. Correcto. Em, empiezo lo que eh, mencionabas del, del macho alfa, del, del, al, el, del male pack y del alfa pack. Entonces... Esto creo que les ha pasado la factura a, a muchos hombres al nivel de conectar con parejas, que es la pregunta que, que, que tú mencionas, Annie. Y cuando los hombres no se dan esa tarea de averiguar qué pasa en lo interno y que empiezan a de alguna manera a obtener comportamientos y conductas que justifican a quién, a la sociedad. No justifican su su forma de ser, su personalidad, porque la sociedad le ha dicho eso no es de un hombre. Y aquí sí quiero ser como hasta comprensiva, ¿no? Hasta empática de que, de que sí, yo he tenido estas conversaciones con mi pareja, con mi pareja actual en el pasado, olvídate. Yo he tenido varios novios, sí, olvídate tocar este tema. Porque estábamos dentro de ese, de ese rol de subordinado y dominado, ¿verdad? El hombre manda, la mujer se subordina pero hoy por hoy yo creo que también hablar de masculinidad tóxica y hablar de ese tema en tus parejas es ponerte en el mismo escalón o sea somos iguales y yo te voy a escuchar y tú te vas a abrir o sea un emisor y un receptor y saber que 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 esto ha sido provocado por la sociedad ha sido provocado por nuestro contexto religioso nuestra casa nuestra crianza y tenemos que empezar a cambiar a cambiar y no lo vamos a cambiar nosotras las mujeres, eso sí lo quiero dejar muy claro, no lo vamos a cambiar nosotras diciéndole a nuestras parejas, va a cambiar en el mismo círculo de ellos, porque esos círculos no son seguros para conversar esos temas, entonces tiene, se tiene que provocar esa, ese male bond, verdad ese vínculo masculino mm -hmm. donde se sientan seguros y no lleno de prejuicios, uno cree que las mujeres están llenas de prejuicios, pero también me pongo a pensar en, en el ámbito de los varones y la presión creo que es, Altísima
0: también. Y le dice exactamente al clavo. Porque a eso también quiero, quiero como englobarlo. Que es el locker room talk que le dicen. Que es donde todos los hombres se reúnen. O oh, bueno, no todos los hombres, ¿verdad? Pero, o sea, tu grupito de amigos. Tu grupito de amigos se reúne. Y lo que conversan atrás entre ellos, entre amistades, es algo que piensan que es inocente. Es algo que piensan que no tiene ningún daño. Y después eh, lo exteriorizan con sus comportamientos y no exactamente lo que estaban diciendo en su locker room talk. Que eh, igual es dañino, ¿verdad? Es como esa frase de que no hagas cosas eh, en privado, que se miren como mal, no sé cómo es la frase, pero, uh -huh. y que en público son, son malas, ¿verdad? Uh
1: -huh. Entonces
0: es un poco de eso y, y yo creo que es importante tomar en cuenta esas presiones que tienen los hombres, ¿verdad? Entre sus amistades, pero al mismo tiempo que, que se cuestionen, que se cuestionen y redefinan, tal y como estaba mencionando al principio, qué es para ellos masculinidad, qué es para ellos ser hombre, qué va conectado con eso. Porque yo creo que es una definición muy particular para cada persona. Es decir, eh, como decía, yo puedo ser un hombre y no, me, y no me gusten los deportes, que es algo muy clásico. Y yo creo que hemos hablado de muchos mm. atributos físicos, oh, ¿no? De sí, qué ser un sí. hombre.
1: Pero coctel, más allá, no tomo, sí, no tomo cocteles.
0: Uh -huh. eh, sí, sí. Sí, las cositas que son como, ah, bueno, tirando más para una mujer, entre comillas. Es lo que va contrario, ¿verdad? Y, y ya ahí es cuando yo me pongo a pensar en el daño, no, solo, no solamente que le hace a la persona que está de frente, ¿verdad? Que es al, al hombre, a las amistades, pero más allá a la persona en el exterior, es decir, como decís, Steph, a tu pareja o a las personas en el exterior siendo las mujeres. O a, tus tu, amigas, a, a tus, tus amigas, a tus familiares. Exacto. Sí, y, y ahí es cuando ves, eh, digamos, tal vez ese, no sé si es un síndrome, pero esa superioridad, ¿verdad? De que yo soy el alfa uh -huh. y que tengo que tener el control externo en vario, varios segmentos ¿verdad? y ahí es cuando miramos que se, tra se transmite en la escena pública en las relaciones se transmite en todo así que eso de redefinirlo empieza por una introspección
1: mm.
0: que me imagino que ha de costar ha de costar mucho generalmente las mujeres tenemos más una inclinación más fuerte a la introspección que los hombres y creo que el abrir estas conversaciones dentro de sus familias, dentro de sus relaciones, es cuando empieza pues esa semilla, esa semilla a brotar. Para que se haga una conversación más continua, que deje ese tabú, que deje ese prejuicio de que esta es una conversación que no se tiene que tener. Eh, no, creo que no hay forma más genuina de tener una intención de querer aprender y ser abierta y abierto y ya después accionar en base a esa información que recibiste que eso es lo que estamos tratando de hacer en este podcast también cuando tenemos estas conversaciones, ok, aprendemos, recibimos verdad es lo que yo siempre digo, ¿verdad? de, de, de reaprenderlo y, y la verdad que eh, quisiera saber eh, cómo dejar atrás esta masculinidad tóxica o sea, eh, desde el punto de vista de los hombres y para esto, eh, de hecho en este artículo que les estaba mencionando de Men's Health. Danny Ruiz, otra vez el terapeuta y el impulsor, impulsor del taller eh, de masculinidades antimachistas, él menciona que lo primero es no quedarse callado, ¿verdad? Es eh, alzar la voz cuando estás con tus amigos, con tus amistades, con el entorno. Si escuchas un comentario machista o escuchas algo alusivo a, a, a redefinir, a, a definir qué es un hombre, el decir tu opinión. El vocalizarlo, que no siempre es fácil, como decíamos, por la presión, para nada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esa es la manera en que se empiezan a romper estos estigmas y ya después se redefine, porque lo bonito, y esto lo dice, y lo bonito y lo visible es que hay diferentes masculinidades, no solamente hay una. Entonces, no es masculinidad poxi tóxica, específicamente opositiva, sino que son diferentes masculinidades. Eso es lo, lo muy lo interesante desde este, de este, eh, como punto de vista en este aspecto, en este taller, porque si, si bien es cierto lo que podemos empezar, bueno, uno es no callar, pero más allá de eso es aprender, uno informarse, eh, y ya después de eso observar y, e identificar cuáles son esos comportamientos y cuáles son esas ideas detrás. Y una vez que identificaste, es ir eh, como moldeando tu pensamiento, moldeando tu, tu, tu expresar, ¿verdad? Sobre la masculinidad y ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Y yo creo que este es un tema que creo que las tres nos sentimos un poco cohibidas también porque no es nuestro... No es nuestro nuestro no fuerte es que no, de, sí,
2: no es que no, no es, es nuestra experiencia no es nuestra experiencia sí exacto hombre, no es nuestro punto de, de vista claro. exacto no somos hombres,
0: exacto. Pues. exacto no es nuestro punto de vista y creo que eso, eso también me hace incómoda porque sí. eh, muchas veces y le estaba diciendo a este fuera de cámara de que pecamos específicamente al momento de identificar muchísimas veces estos comportamientos machistas uh -huh. eh, digamos mansplaining masculinidad tóxica eh, todo eso que tiene que ver con el patriarcado como feministas muchas veces venimos y, y leemos más allá de lo que realmente es porque también pecamos por ignorancia o simple y sencillamente Uf. querer eh, hallar, encontrar esa conexión de un comportamiento Totalmente y así es como sí y así es como lo tenemos que ir diciendo verdad aceptar que no somos expertas que también es nuestro punto de vista de las mujeres eh, y cómo nos afecta a nosotras como mujeres y ya después eh, también traer puntos de vista de los hombres. Y por eso les comentaba acerca de sus parejas, ¿verdad? Que a lo mejor tienen ahí un poco de esa información.
1: Lo bueno que comentaste, Dani, es que desde nuestro punto de vista de mujeres, ¿verdad? Pero creo, eh, y creo que también, no espero, sino que creo que también que como mujeres al expresarnos, nos expresamos desde el punto de vista de lo que nos afecta y cómo nos gusta, o, o los cambios que nosotros queremos ver en ellos. Y no necesariamente para, ok, desmontar lo que ellos son como hombres individualmente, sino comportamientos que pueden beneficiarnos a ambos, ¿verdad? De crear eh, relaciones sanas. Y se los digo desde el punto de vista como mujer, eh, como hija, ¿verdad? Como hermana, teniendo dos hermanos varones. Como amiga, haber tenido un montón de, de amistades varoniles. Y como esposa, ¿verdad? Teniendo un esposo. No les puedo hablar como madre porque no he tenido un varón todavía. Pero, pero creo yo que por eso es bueno que ambas partes hacemos la voz para que nosotros digamos los cambios que Queremos o serían positivo ver en la sociedad y en las relaciones y desde de ellos porque sí necesitamos las voces de los hombres porque si no, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a entender si no sabemos los que, lo que están pensando? No, lo dijiste. Perfecto, Sara. Eh, necesitamos ambas perspectivas. Y
0: tenemos que informarnos ambos géneros en, eh, de cada uno, ¿verdad? Lo que estamos pasando y también de esas fragilidades para combatirlas y también exteriorizar mejores comportamientos. Y creo que eso es lo que nos queremos llevar con este episodio, ¿verdad? Eh, el informarnos, el aprender, el ver cómo esto afecta nuestras relaciones interpersonales de cualquier manera, ¿verdad? Eh, lo tóxico que es la cosificación de la mujer, la fuerza, la dureza, la vulnerabilidad que se tiene que tener, la ternura de los hombres versus las mujeres, ¿verdad? Todo eso que al final eh, pues se tiene que redefinir de alguna manera, no va específicamente asignado a un hombre o a una mujer. Y quiero dejarlos simplemente con esta frase que me gustó bastante, que la masculinidad tóxica es como una armadura, una coraza que a través de los mandatos de la masculinidad empuja a los hombres a ser de una determinada manera, al mismo tiempo que castiga ser de otra.